0: Soberbia, arrogancia, prepotencia, obstinación, son parte de eh, lo que define el síndrome del sapo. Por sus siglas, eh, así lo, lo definimos. Ya sea que en la vida eh, hayamos lidiado con personas con estas características o que todavía lo estemos haciendo, y no le demos el nombre que es. Eh, ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir el saber que este tipo eh, de comportamientos tienen un nombre? Y sí, así es, síndrome del sapo. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Este síndrome no es conocido a pesar eh, de que en el ámbito laboral, se lleva a cabo muy a menudo. Esto puede ser muy destructivo no solo en el trabajo, sino también en la vida personal. Coméntame si has lidiado o sigues lidiando con personas con estas características de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, de obstinación. Puede que haya personas que tengan todas estas características o solamente una o dos pero cualquiera de estas eh, es muy destructivo. Saber identificar, saber eh, comprender el porqué de su comportamiento es muy importante. Eh, me gustaría compartir contigo este tema, un tema muy, muy fuerte, porque hoy en día eh, estamos creando ciertas alianzas, ciertas comunidades y este tipo de situaciones o de personas no encajan en estas comunidades. ¿Por qué? Porque no se manejan con la humildad ni con esta parte de trabajar en equipo. Si tú perteneces a alguna comunidad, si tú tienes empleados en tu empresa, y se comportan de este modo, yo te voy a decir cómo es que puedes, eh, pues, no sobrellevar, porque no hay que sobrellevar esta situación, hay que cortarla de tajo, porque no podemos tener en nuestro entorno personas con estas características, estas características que tienen un nombre. Y, y a veces decimos, es que así es su carácter. Esto no es cuestión de carácter, ni la soberbia, ni la arrogancia, ni la prepotencia, y mucho menos la obstinación es parte del carácter de alguien. Estas son conductas que no se deben tener, no solo en el ámbito laboral, también se ejerce en la pareja, en la familia, incluso de padres a hijos y viceversa. Es más delicado de lo que creemos. Entonces, vamos a abordar este, este tema que está eh, fuerte, pero es importante que lo conozcamos y sobre todo en el ámbito laboral. Déjame aquí tus comentarios si tú estás conviviendo con personas con estos eh, puntos que son, te repito, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la obstinación, síndrome del sapo. Quiero presentarte a una de nuestras, eh, de nuestros patrocinadores, porque aquí apoyamos el emprendimiento de todos y ahorita regresamos para adentrarnos en este tema, síndrome del sapo, no te lo pierdas, no se, eh, no se vayan. Y aquí voy a dejar los datos de Sony eh, por si le interesa formar parte de su red de emprendedores o consumir estos productos que son productos de alta calidad. Y vamos a adentrarnos ahora sí en nuestro tema, el síndrome del sapo. Eh, híjole, prepárense, preparen sus comentarios. Eh, vamos, vamos desmenuzando esto poco a poco, ¿va? Ya tenemos aquí a Eddie Vedder, muchas gracias por acompañarnos cada semana. Guadalupe Ordóñez, bienvenida, saludos. Vamos a empezar con la soberbia. ¿Qué significa esta parte de, de la soberbia? Altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros. Es decir, yo primero, eh, no hay nadie mejor que yo no te puedes ir con la otra persona porque yo soy mejor, no me puedes elegir después, me tienes que elegir primero. Y si no lo haces, te hago la vida imposible. ¿Les suena esto? ¿Alguien ha, ha vivido o ha convivido con una persona soberbia? Las personas soberbias piensan que son superiores. ¿Cómo, cómo ejercen este poder, ¿no? Y, y llega un punto en que hasta son manipuladores y se hacen la víctima, ¿no? De decir, ay, no, es que... Eh... El, el típico, es, si no es conmigo, no es con nadie, el que yo soy mejor, el que no vas a encontrarte a nadie mejor que yo. Este tipo de cosas se da mucho, por ejemplo, en en las parejas, ¿no? De, de, de cuando ya hay un divorcio o en los novios eh, que dicen, bueno, pues vete, pero no te vas a encontrar nadie mejor que yo. Porque yo esto, yo el otro, dices, bueno, pues sí, tú, pero pues eh, no es que no vaya a encontrar a nadie mejor. Ojalá no me encuentre a nadie como tú. ¿No? Es, lo que, es lo que pensamos cuando identificamos a personas soberbias. En el ámbito laboral pasa mucho con los jefes o los que aspiran a ser jefes, ¿sí? Eh, acuérdense que no es lo mismo ser líder a ser jefe. Un líder no tiene estas características. Un jefe puede que sí. ¿Por qué? Porque ellos son superiores eh, suelen despertar un rechazo muy grande por los demás tú llegas con tu proyecto muy contento y se lo enseñas después de un fin de semana largo de puro trabajo y dices a ver jefe aquí está ¿no? mi trabajo y te dice no es una porquería ¿cómo crees? tienes que hacerlo y como si yo lo hubiera hecho y dices ¿cómo? pero esto es bueno ¿no? pero si es mejor que lo que él pudiera haber hecho lo va a rechazar les ha pasado, por ejemplo, en la escuela, ¿no?, que, que a veces sabías más que el maestro y el maestro te reprobaba porque decía no, él no va a saber más que yo, ¿Sí? Yo voy, yo soy el maestro, pero no se dan cuenta que no por ser el maestro y que estén enfrente enseñando saben más. Y esa soberbia es lo que no deja crecer a las personas. Porque cuando yo creo que ya lo sé todo, la vida ya no me enseña nada nuevo. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, tú le dices a alguien, ¡Ay, mira, leí este libro, está padrísimo! ¡Ay, ya lo leí! Nah, nada del otro mundo, ¿eh? Y dices, ¡híjole! Entonces, las personas soberbias no avanzan. Porque creen que ya tienen todo, que ya lo lograron todo. Eh, está fuerte esta de estas definiciones porque a veces no queremos aceptar que nosotros tenemos algo de soberbia con los demás o que lidiamos con alguien que es soberbio. Llámese los hijos, porque también hay hijos soberbios, llámese el esposo, llámese la esposa, este, el jefe, el novio, o sea, de, en todos lados podemos encontrar a estas personas con soberbia, ¿sí? Los que son tocados por Dios y que yo soy más que. Y siempre lo he dicho, cuando, cuando esta parte de que creemos que ya todo lo sabemos, y alguien llega con una idea nueva, no la van a aceptar. Jamás van a aceptar que alguien tenga una mejor idea. Y en sus adentros van a decir, pues es buena, pero si la acepto, ¿en dónde quedo yo? Pero tampoco son los que sacan las mejores ideas. Entonces se la pasan como que absorbiendo un poquito de todos lados. Eh, la otra sigla es la arrogancia. Altaneros, parte de soberbia también, eh, desprecio sistemático a la argumentación opinión de los demás. En, aquí eh, estas personas no pueden trabajar en equipo. ¿Por qué? Y sobre todo cuando tienen un puesto muy alto. ¿sí? Si tú das una opinión, no la aceptan. Jamás van a aceptar sus errores. Oye, es que por tu culpa no entregamos el, el proyecto a tiempo. No fue mi culpa. Tú no lo entregaste. Tú dijiste que lo ibas a hacer. Entonces se empiezan a defender. Se empiezan a defender de algo que ellos sí la regaron, que ellos sí tuvieron el error, pero no lo van a aceptar. Las críticas para ellos significa un terror. El ego es su mejor amigo y viven abrazado a él. La arrogancia no les permite ver más allá. Y es poco probable que una persona arrogante tenga crecimiento. Si por alguna razón tienen un puesto importante en alguna empresa, es porque lo fueron heredando. Pero las personas arrogantes no llegan muy lejos. Ojo, chicas y chicos, la arrogancia no nos va a ayudar en nada. Entonces, eh, en algún momento, y, y se los digo como anécdota personal, eh, llega una edad en la que, pues, sí te vuelves eh, de cierto modo arrogante cuando las personas te dicen, qué padre que estás trabajando, y que te va muy bien, te ves súper bien, y dices, ah, pues sí. Pero una cosa es que reconozcas en ti, tus facultades para poder hacer las cosas en excelencia y otra que ya te vuelvas arrogante. Se los digo por experiencia propia. Eh, yo tendría, yo creo que como entre 20, 24 años y, y la vida me dio eh, contra la puerta, porque yo iba por la vida creyendo que, que todo se me daba, que yo vivía con la mejor suerte del mundo, que, que todo mundo... Eh, iba a hacer lo que yo quería. Y, y justo cuando entré a un, a un taller, a un curso de, de coaching, eh, ahí me dieron con la puerta en la nariz y dijeron, no, aquí no, así no es. Eh, y yo decía, no, pues es que yo lo puedo todo y a mí, pues, ¿qué me puede suceder, no? Y cuando me enfrenté a mí misma, me di cuenta que esa arrogancia estaba frenando mi verdadero potencial. Porque cuando eres arrogante, crees que ya tienes la vida ganada. Y crees que ya hiciste, que ya, ya te viste, ¿no? Creciendo, creciendo, tanto económicamente como social. En todos los aspectos ya me veía yo arriba. Y decía, es que a mis 24 años, o sea, yo puedo, yo hago, yo rompo, ¿no? Pero cuando alguien llega y te dice no, te molestas. Y dices, ¿cómo? Yo puedo, o sea, yo lo estoy haciendo, ¿no? Realmente crees que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo. Entonces, esta parte de la arrogancia abrazada del ego eh, te lleva a fracasar. Y tú dices, no importa, me levanto y no pasa nada. No, sí pasa. Porque esos pequeños fracasos te van dejando heridas. Y es que pensamos que ser arrogante, eh, ya vas a humillar, ya vas a decir, yo soy aquel, ¿no? Yo, yo todo lo puedo y a mí atiéndeme y a mí dame. Y, y no sé si les ha tocado en algún momento eh, ir a algún lugar, a, tan solo al cine, ¿no? O a un restaurante o a una tienda de, de, de plazas, de, la, de esas tiendas grandes de ropa. Y personas que quieren humillar a los empleados. Y los empleados son personas como tú, como yo. Entonces, imagínate con esta arrogancia, este eh, esta, eh, ego, el que porque yo te pago, el típico el que tú comes por mí, ¿no? Yo también estuve del lado contrario eh, siendo empleada. Y, y cuando llegaban las personas así decías, híjole. O sea, te veías en un espejo y, te, y yo, yo la lo personal, yo me reflejé muchas veces con la gente y dije es que por ahí no es. Porque sí, tú vas y humillas al del restaurante, pero tú no sabes si alguien eh, va a llegar también a donde tú estás trabajando y te la devuelva. Entonces, chicas, chicos, la arrogancia no te ayuda a crecer porque creemos que ya somos y no somos. Las personas que ya están realizadas, incluso millonarios, son las personas más humildes. Y es que humilde no tiene nada que ver con la, la cuenta de banco o con el dinero que tengas. La humildad es este carácter que tienes para aceptar de dónde eh, vienes, el aceptar a las personas como son. Entonces la arrogancia pues no nos ayuda a crecer. Y antes de seguir con los otros dos puntos, y el remedio para este síndrome del sapo. Quiero agradecer a todas las marcas que estuvieron en nuestro evento este pasado 13 de agosto. Un evento padrísimo en el cual muchas marcas se unieron, se dieron a conocer. Y quiero pasarte un video de algunas de estas marcas. Eh, y si conoces a alguna o te gustaría conocerla, aquí están sus, sus datos en los flyers. Y ahorita seguimos platicando de este síndrome del sapo. Mil gracias a todas estas marcas que se hicieron presente en este evento. Estuvo padrísimo. La verdad es que si no pudiste asistir, ya sea como marca, como visitante, eh, yo te invito al siguiente. Va a ser el próximo 24 de septiembre, nuestra conferencia de desayuno. Eh, y aquí ya tenemos a, a Sandy. Dice muy bien, feliz de compartir contigo muchas gracias Sandy, igualmente y y ahorita les voy a estar pasando otros videos con, con otras marcas la verdad es que fueron muchísimas no puedo pasar todas como tal, pero, pero de verdad les agradezco a todos a todos los que estuvieron ahí y vamos a seguir con este tema porque sigue algo fuerte, la prepotencia consecuencia de la arrogancia es que todo va de la mano. Todo, todo esto va de la mano. Estamos hablando del síndrome del sapo. Eh, híjole, no prestes atención. No prestan más bien atención a la opinión de los demás. Y eh, se siente el más alto mando. Y no hay réplica. Muchas veces hemos eh, conocido personas, corríjanme si no, que estás platicando con ellas y sacas cualquier tema, es más política, que es la más, eh, como le dicen, polémica, ¿no? Y empiezas a platicar y tú dices, no, 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 pero es que es esto, y te interrumpen y te dicen y te callan y no escuchan. La prepotencia es esto, personas que no saben escuchar porque creen que su opinión es la mejor. Y qué es con lo que tú y todos deben de quedarse. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que no escucha, que solamente dicta, que solamente quiere hablar? Incluso alza la voz, ¿no? Las personas prepotentes alzan mucho la voz. Y su principal arma es gritar. Has visto a alguien en algún lugar en el que hay más, más personas y se ponen a gritar y se ponen a querer humillar a los demás. Estas personas prepotentes no llegan a nada. En algún momento ese teatro ya no les va a funcionar porque carecen de inteligencia emocional. Y alguien con mayor inteligencia va a decir, ah, ok, sí, sale Dios. Se va a dar la vuelta y se va a ir. No se va a poner a discutir con esta persona. Y es lo que las personas prepotentes quieren generar, discusiones. Les encanta vivir de la discusión y de la polémica. Entonces siempre no, es que yo soy. Les ha tocado ver, por ejemplo, en TikTok a chavitos que son influencer como les dicen, ¿no? Y, y van por la vida. No es que yo tengo, es que mis papás, es que mi, mis coches... Y al final de cuentas te das cuenta que no son de ellos. Ah, pero manejan todo con mucha prepotencia. ¿Y cómo es que tienen tantos seguidores? Que los seguidores no se dan cuenta de que están siendo eh, personas, mmm, pues, groseras. Están humillando a otros. Y es que una cosa es, yo no estoy en desacuerdo que celebres tus logros y hasta cierto punto eh, los compartas pero ya de una manera prepotente en la que te coloques eh, ya como el máximo poder, no está padre. Entonces, alguien que haya convivido con personas así, o en algún momento haya experimentado de, muy de cerca este tipo de situaciones, déjenme aquí sus comentarios. Norma, bienvenida. Este, entonces, no... Esta, esta parte del síndrome de, del sapo así completa sus siglas eh, no te ayudan a crecer y si ya convives con personas así de verdad que sea más inteligente y aléjate porque no les vas a ganar y no están viendo que están mal el último punto y la última sigla es la eh, obstinación híjole las personas obstinadas yo creo que el discutir con una persona obstinada es la peor pérdida de tiempo, porque son tercos, 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 tercos. Es complicado cambiarle su opinión o su visión de las cosas. Eh, solo sus ideas pueden ser eh, tomadas en cuenta, son duros para los cambios, son personas que no se adaptan a nada, no saben trabajar en equipo. Yo siento que de todas las, las eh, eh, los puntos de este síndrome, este es el más fuerte, el de las personas obstinadas, porque no precisamente quiere decir que tienen la razón, se aferran a querer tenerla. Incluso si se equivocan, no se equivocaron. Sí, entonces, es como aquel que dice, es que aunque me veas la cola del ratón saliendo por mi boca, yo no me comí al ratón. Y es muy peligroso, es muy peligroso tanto ser obstinado como lidiar o compartir con personas obstinadas. Es muy peligroso para la salud mental, porque imagínense, eh, querer en, entenderlos o hacer que entiendan, pues es un desgaste muy, muy eh, fuerte mentalmente. Entonces, es mejor alejarse de las personas tercas es mejor, eh, pues, marcar distancia, ¿no? Y decir, ok, esa es tu opinión, la respeto, pero no la comparto. Pero si te pones a decirle también tu opinión, y, a, díjole, se va a hacer una bola de nieve, que en algún momento va a tronar y no va a ser a su lado. Entonces, mejor no, no acercarse, no convivir. Si, si tú ya tienes, por ejemplo, en tu negocio, en tu empresa, personas que se manejan así ni la mejor capacitación les va a ayudar, yo no te digo que los despidas, que los dejes sin trabajo pero eh, sí buscar una manera de darles a lo mejor un puesto en el cual no tengan contacto con personas directamente les ha tocado ir a tiendas, a, a lugares en donde eh, pues las personas que te atienden son así, son tercas o, o son arrogantes o tienen algún signo de este síndrome, eh, es muy incómodo para ti como cliente que, que una persona con este tipo de características te atienda. Y es como les decía al principio, esto no es cuestión de carácter. Porque a veces dices, no, es que mi jefe es de carácter fuerte. Ojo, alguien de carácter fuerte es que no se deja pisotear, que lucha por sus, eh, por sus sueños, quien dice, bueno, es que esta es mi opinión y respeto la de los demás, pero una persona con estos signos no quiere decir que sea de carácter fuerte, quiere decir que tiene, eh, está padeciendo este síndrome y que son características de su comportamiento. Esto es parte del comportamiento. Y mucho de esto también viene desde la educación, desde que estamos en casa, desde que somos niños, porque a veces nos enseñan a, a más bien o no nos enseñan a respetar ciertas cosas. Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, en el supermercado a niños que hacen berrinches enormes. Esos niños son adultos prepotentes. Sí, en un futuro van a ser soberbios, en un futuro van a tener todos estos eh, eh, puntos de, de este síndrome. Si a tiempo no se corrige, de grandes, es cómo se van a manejar. Entonces, eh, buscar una solución, buscar no, eh, no educar a nuestros hijos de la manera que, que se puedan acercar a este síndrome porque cuando ya eres adulto, para sacarte de ahí, está canijo, y como les decía hace rato, yo por eh, anécdota propia, sí eh, cuesta mucho, y te duele, y el enfrentarte a ti misma, sabiendo que tienes todo esto, eh, soberbia, arrogancia, bien abrazado al ego, te cuesta mucho trabajo entenderlo, y te cuesta mucho trabajo eh, el decir, pues sí lo tengo y lo voy a cambiar, ¿no? Y, y, y no sabes a veces ni siquiera por dónde empezar. Entonces, mejor a tiempo. Ahora, si creemos que estamos como en este caminito, piensen en su imagen, piensen en la imagen que le están dando no solo a los demás, sino que ustedes están dando, porque a veces ni siquiera somos así, pero a veces por por querer complacer a otro nos comportamos así. Entonces, pues esto no nos ayuda a crecer. Y antes de continuar con el antídoto, que le, el antídoto a este, eh, eh, a este síndrome, eh, quiero compartir con ustedes otro video de las marcas que estuvieron con nosotros en el evento del pasado sábado 13 de agosto y ahorita seguimos con este, este tema. sé eh, varios varios este videos de varios grupos eh, pues muchas gracias gracias a estas marcas gracias a las embajadoras por creer en este proyecto de businesswoman y nos vemos en el próximo evento el 24 de septiembre ya estamos a nada de sacar la publicidad eh, para que te inscribas para que seas parte de esta comunidad empoderada y con emprendedores maravillosos, con muchísima empatía, que se apoyan entre todos. Ya somos más de 100 marcas eh, que formamos parte de esta comunidad. Y por qué no, tú también puedes ser parte de ella. Y ahora, eh, pues el antídoto a este síndrome Síndrome del sapo. Se escucha feo, ¿verdad? Pero es que realmente es así. O sea, las características de este, de este síndrome y las siglas, el por qué se llama eh, síndrome del sapo, bueno, pues son cosas o comportamientos que se tienen que ver como graves, ¿sí? Alguien que tenga eh, alguno de estos puntos, eh, pues no es grato, ¿sí? No es una persona grata, y, y de verdad que, que si tú has llegado a sentir alguno de estos puntos que habíamos mencionado antes, este de esta de este síndrome, estás muy a tiempo de hacer algo por ello, porque pues las personas con este síndrome no avanzan, no triunfan, y, y de verdad que, que en algún momento eh, ...pues se van quedando solos, ¿no? Se van quedando aislados. Soberbia, arrogancia, prepotencia, obstinación. ¿Cuál, ¿Qué es lo mejor para este síndrome? ¿Y cómo hacer frente ante personas con, con estas características? Eh, tener un ambiente laboral nos ayuda a que este sea productivo. Cuando tú no tienes un equipo que sea pacífico, que todos se lleven bien... Que, que sean amables, que sean empáticos, por muy bueno que sea el proyecto, va a tronar. Entonces, el primer punto es capacidad eh, resolutiva. Muchas veces en los equipos eh, que se forman para algún proyecto, el no tener esta capacidad resolutiva hace que caigamos en estas, en estas eh, características. ¿Por qué? Porque empezamos a reaccionar de manera negativa y queremos que todo funcione sí o sí, eh, gritando, agrediendo, y créanme que ahí no vamos a encontrar la solución. Hay que saber reaccionar ante posibles inconvenientes, porque sí, mira, tú llevas un plan, y tú dices, bueno, incluso cuando te levantas, ¿no? Dices, bueno, ahorita me levanto, eh, desayuno, hago ejercicio... Este, me baño, me pongo a trabajar y tú cómo sabes si en ese inter llega la vecina y te toca la puerta y te dice oiga, vecina me invita a un café cómo te vas a poner con la vecina la vas a agredir, le vas a invitar al café cuál sería tu reacción porque te está sacando de tus planes entonces si nosotros le gritamos a la vecina le decimos no, es que te pasas como crees, yo ya tenía planes de todas maneras vas a perder el tiempo Sí, de todas maneras estás perdiendo el tiempo, entonces es mejor darle solución, es mejor eh, hacerlo de manera positiva, ¿sí? e incluso hasta disfrutas tomarte el café con la vecina, ¿no? ya después harás lo demás, eh, pueden ir surgiendo cosas de las que tú ni siquiera eh, tenías este plan, no estabas enterada. No solo es en la vida de una empresa, puede ser en la vida personal, en la vida de pareja. Siempre hay cosas que se nos salen de las manos. Y, y se los digo por experiencia, porque, por ejemplo, hablando del evento pasado, eh, vimos el lugar y, y esta pues, se veía grande, pero a la hora de que empezamos a montar, todos me decían, Liz, ¿en dónde me pongo? Entonces yo tenía mesas aquí, mesas allá y buscábamos el espacio y buscábamos el, el querer acomodar a todos. Y adivinen qué. Todo, todo, salió, todo se fue resolviendo, pero eh, pues nunca se perdió la, la cabeza. O sea, realmente nunca perdimos el de, ay, híjole, ¿qué voy a hacer? Y gritarles a todos, ¿no? Es que tú, ¿por qué viniste con tanta cosa? ¿Y para qué traes tanta mercancía? Entonces, no, esa no era la idea, ni pelearnos con nadie. Entonces, darle solución, a final de cuentas, bueno, pues se le dio la solución, creo que para algunos funcionó, y, y de verdad que son cosas que se nos salen de las manos no era algo planeado, no era algo que quisiéramos nosotros hacer o que dijéramos, ay, bueno, vamos a decirles que es este un, un lugar enorme y de repente los traigo a... No, 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 de verdad que a nosotros también muchas de esas cosas nos sorprendieron como organizadoras. Y no es justificación, simplemente es que nos vamos adaptando ¿no? a lo que nos van dando. Entonces, la capacidad de, de, de resolver es importante para no caer en este síndrome del sapo. Enseñarles a las personas que colaboran con nosotros a que eh, sepan reaccionar ante un imprevisto es importante. Buscar nuestras opciones. El punto número dos es creatividad e iniciativa. Las personas que no tienen creatividad siempre van a reaccionar de este modo, gritando, ofendiendo, humillando. Porque a toda costa van a buscar ocultar que son incompetentes. Sí, entonces, por eso reaccionan así. Es sin lugar a duda uno de los rasgos más valorados a la hora de trabajar en cualquier empresa. La creatividad y la iniciativa eh, y saber trabajar en equipo. Cuando una persona tiene la iniciativa y dice, sí, vamos a hacer y vamos a poner y tiene buenas ideas, es una persona productiva que no está pensando cómo fregar a los demás. Pero una persona que está pensando cómo fregar a los demás cae en este síndrome. Entonces no está padre, ¿sí? Punto número tres, la tolerancia a las críticas. Híjole, no todo el mundo está preparado para que le digan, eh, pues no tal como críticas, sino a lo mejor algún consejo o una observación, ¿no? Entonces no todo el mundo está preparado para esto. ¿Y cómo reaccionan? Bueno, pues con prepotencia, con arrogancia y diciendo, bueno, pues a ti qué entonces no está tan no está tan divertido y, y ser tolerantes a las críticas es bueno porque podemos tomar de ahí ciertos puntos que nos hacen falta ¿Sí? volviendo al tema del evento, muchas personas me dijeron, oye elisis si para la próxima buscamos un lugar mejor oye elisis si para la próxima vemos esto otro oye Lizy, si yo puedo aportar aquí y yo me quedo pensando y digo pues sí o sea, si yo cuento contigo y tú colaboras y, y si tú me estás dando esta idea, yo la puedo tomar y si podemos hacer algo y si sí para mejorar. y O sea, empiezas a tomar estas críticas como un punto de importancia para mejorar. Y no te ofendes porque sabes que en algún momento algo se te patinó. Somos seres humanos y cualquier cosa se nos puede resbalar. Entonces que alguien llegue y diga, oye, es que por aquí como que la está regando. En buena onda, porque también hay críticas que, híjole, que es gente que nada más es como por moler. Aguas ahí, porque una cosa es una crítica constructiva, alguien que te dé un consejo porque está viendo una falla y quiere que la mejores y quiere que tú seas eh, una buena persona y muchas cosas positivas, a una persona que te critica por envidia, que te critica por celo, o sea, ojo ahí. Hay que aprender a diferenciar. Y cuando es una crítica por celo o por envidia, no la acepten. Y pues, recibanla. No se peleen con las personas. Pero no se la queden. O sea, no es para ustedes. ¿Sí? Es como de, ah, bueno, gracias por tu opinión, esta opinión, la respeto, no me la quedo. Pero no peleaste. No caíste en su juego. ¿sí? Esto es muy complicado. Son temas bien, bien, bien difíciles. La adaptabilidad. Eh, aquí en esta vida y sobre todo siendo em eh, emprendedores, siendo empresarios eh, siendo personas de negocios nos tenemos que adaptar a muchas cosas a muchas situaciones vamos a vender sí o sí vamos a tener éxito sí o sí pero nos tenemos que adaptar a, a las circunstancias entonces una persona que se sabe adaptar no cae en este síndrome del sapo ¿Sí? ¿Por qué? Porque haya los cambios que hayan, siempre va a saber cómo adaptarse a ellos. Con esto no estoy diciendo que se resignen. Una cosa es que te resignes a decir, ay, bueno, pues ya es lo que la vida me dio. Y otra cosa muy distinta, a que te adaptes a los cambios. Esto nos pasó con la cuarentena, con, lo, con, con toda esta parte del COVID, que nos tuvimos que adaptar. Y que no se adaptó, se quedó atrás. ¿Y cómo nos adaptamos? Bueno, pues ahora eran conferencias por, por Zoom, el trabajo era desde casa, los hijos tomaban clases en casa, cosas que jamás se habían hecho de forma masiva y nos tuvimos que adaptar. Entonces, quien se adaptó, aquí sigue y siguen trabajando y siguen utilizando esas herramientas y siguen conociendo y siguen estudiando y siguen haciendo cosas, pero quien no se adaptó solamente estaba esperando a que esto se terminara para regresar a su vieja oficina a trabajar. Y resulta que la vieja oficina tronó y se quedó sin trabajo. Entonces, quien se adaptó hizo emprendimientos. Muchos de, los, de las personas que están en Business Woman, de los emprendedores, iniciaron su emprendimiento justo en la pandemia, incluyendo eh, incluyéndome yo, con más mujeres más humanas. Entonces, ¿por qué? Porque tienes esa capacidad de adaptarte y te evita caer en este síndrome. Está más bonita la solución que como tal el síndrome, ¿verdad? Entonces, hay que adaptarnos. Yo prefiero adaptarme a caer en algo de este síndrome porque, porque no avanzas. Es como cuando, cuando caes en lodo y le das vuelta y vuelta y vuelta a la llanta y no avanzas. Así es este síndrome. Entonces, es mejor buscarle una solución, es mejor adaptarse... Eh, es mejor avanzar con la corriente, ir con los demás colaborando, haciendo que todo sume. Una persona que padece de este síndrome busca su propio beneficio. Y bueno, pues como les decía, al final se va quedando sola, ¿no? Eh, la planificación, el último punto. Tener un buen orden de las cosas. Eso va a ayudar a no perder el balance y vas a ahorrar energía y recursos. Los recursos son muy, muy valiosos, sobre todo el recurso del tiempo. Deja el del dinero, que es muy importante. Pero el recurso del tiempo no lo recuperas. Entonces, si tú tienes una buena planeación, no vas a caer en ningún punto de este síndrome porque vas a tener todo calculado, vas a tener todo en su tiempo, en su orden. Yo siempre se los he dicho, yo soy mucho de sistemas. Entonces, no está mal tener sistemas para las cosas, sobre todo para nuestro negocio, un sistema que nos funcione, un sistema eh, que, que en el cual podemos explotar todas nuestras habilidades, un sistema en el cual podemos dar a conocer todo, todo lo que somos, eh, tener todo planeado, que si sí, eh, algo se sale de las manos justo, cuando más necesitamos las cosas, claro que puede pasar, que aunque tengamos el mejor sistema del mundo, algo se nos puede resbalar, por supuesto, porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que los resultados van formando. Maya Ornella, saludos chicas, saludos Maya, qué bueno que estás aquí. Entonces, a veces con más planeación que tengamos y que digamos, no, ya está todo preparado, algo se nos va a salir de las manos. Entonces, hay que también estar preparados para adaptarnos, para la tolerancia, para la empatía sobre todo, ¿sí? Si somos personas humildes, empáticas, el síndrome del sapo, créanme, que jamás tendrá por qué aparecer. Eh, en, el, en el evento, precisamente, eh, una persona me preguntó, me dice, Liz... Eh, esto está creciendo. ¿Qué vas a hacer cuando esto crezca? Pues, pues nada, seguir creciendo con él. O sea, para eso se está trabajando, ¿no? Estamos buscando crecer y, y si se da, pues qué padre. ¿Pero qué vas a hacer? Y la jalo y le digo, mira, hay dos cosas bien importantes cuando empiezas a crecer y que debes tener bien conscientes en tu vida. Una, no perder el piso. Jamás perder la humildad. Jamás olvidarte de quién te ayudó y quién estuvo contigo cuando iniciaste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a perder el piso, siempre va a haber alguien más fregón que va a llegar y nos va a decir con permiso. Entonces, nunca, nunca perder el piso. Y el punto número dos es no tenerle miedo al éxito. Eso. Es parte de recibir el éxito eh, de una manera sabia. Eso es parte de crecer de una buena manera. Cuando tú eres prepotente, cuando eres soberbio, cuando, cuando te muestras ante la gente con altivez, eh, la vida te va restando, ya sea en relaciones, ya sea en dinero, ya sea en tu imagen, porque tu imagen, bueno, pues también es, es parte de esto, ¿no? Entonces, no es ser hipócritas, es simplemente no dejarnos llevar por nuestras emociones, eh, saber resolver las cosas con cabeza fría, el ir todos los días con esta mentalidad de que algo pueda suceder y que tengo la capacidad de resolverlo. Porque si yo no me preparo emocionalmente... Cualquier cosa me va a sacar de balance. Entonces no nos podemos permitir eso, y menos hoy en día. Hoy en día yo creo que estamos en momentos o en tiempos de apoyarnos. Ya pasamos cosas muy fuertes. Hemos pasado como, como comunidad, como humanidad, eh, cosas bien, bien difíciles como para estarnos peleando, como para estar con estas, eh, estas cosas, ¿no?, de... de del ego alto, de, de ser soberbios, de ser arrogantes o sea, yo creo que ahorita estamos en momentos o en tiempos de apoyarnos unos a otros y crecer todos, porque ya bastante lo padecimos ya bastante estuvimos eh, eh, batallando y, y haciendo trabajo eh, contracorriente, entonces ahorita es buen momento para decir, ok yo eh, voy a apoyar ¿sí? Y, y no ponernos en un punto en el que tengamos que utilizar todos estos elementos que no nos van a ayudar en nada. O sea, ¿quién, quién prepotente cae bien? ¿Quién que es arrogante cae bien? ¿No? O sea, igual y a la gente del... igual que, que ellos, ¿no? Pero pero alguien soberbio, ¿realmente lo harías tú, tu compadre, tu amigo? No. ¿Sí? Entonces, hagamos que esto funcione de otro modo y no caigamos en este en este síndrome y cómo lo podemos hacer bueno pues siendo empáticos apoyarnos jamás jamás perder el control de la situación porque tú tienes el poder hazlo valer pero de una manera eh, pues sabia de una manera tranquila de una manera que te favorezca a ti y a los que están contigo y si sientes que te estás rodeando de personas que padecen este síndrome, aléjate, por salud, por salud mental, por, por muchas cosas, porque así no crecemos. Entonces, si les gustó este tema, si creen que es de valor, si conocen a alguien que pueda caer en este, en este síndrome, compartan el programa, compartan la información y... Y de verdad que a todos, a todos, nos va a ir bien. Es por eso que me encanta nuestra comunidad de business woman Me encanta porque todos aquí eh, somos muy empáticos, nos apoyamos unos a otros. Eh, no hay como esta parte de, de que unos pisotean a otros. No existe. Y en el momento que alguien así quiere entrar, pues con la pena, no podemos, no podemos permitir en esta comunidad este tipo de, de situaciones. Entonces, antes de irme, quiero, quiero mostrarles otras de las marcas que estuvieron con nosotros, es que son muchísimas, entonces no alcanzo a pasarles todas, pero sí, sí algunas, ¿va? Les voy a pasar este último video antes de despedirnos. Así es, aquí tenemos parte de estas marcas que, que fueron parte de este, de este evento y que siguen siendo parte de la comunidad. Y pues no nos queda más que agradecerles por su, eh, por su confianza, por creer en este proyecto, porque fue un proyecto que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero gracias a la pandemia pues no se podía dar. Tuvimos eh, muchos tropiezos, pero este fue un proyecto piloto y creo yo no salió tan mal con sus altos y bajas con eh, sus imprevistos pero como les digo aquí tenemos esa capacidad resolutiva y yo creo que todo salió excelente entonces esperemos el próximo salga muchísimo mejor porque aquí en Business Woman buscamos esa calidad y esa calidez entonces si a ti te interesa ser parte de esta comunidad y de nuestro próximo evento, que en el próximo programa ya te voy a tener la fecha eh, bien, que, bueno, la fecha ya está, 24 de septiembre, pero eh, el costo, el lugar y todo ya te lo voy a dar bien en el próximo eh, programa, así que estén atentos para que eh, sepan en donde y se inscriban a nuestro próximo evento conferencia en la cual vamos a tener tres conferencistas con tres distintos temas de mucho, mucho poder. Entonces, eh, pues no se lo pierdan. Yo me despido, que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarme cada semana. Eh, quienes lo estén viendo en repetición, en Spotify, en YouTube Muchas gracias, de verdad, porque eh, todos los días trabajamos para mejorar, trabajamos para que esto se haga posible. Y me despido, gracias, pasen una linda noche, dejen sus comentarios, cualquier duda respecto a este síndrome y cómo quitarlo de encima, <ríe> cómo solucionarlo, me pueden escribir, con gusto les resuelvo sus dudas. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves.